0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 31 de janeiro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Carlos Gabas, ministro da Previdência Social dos governos Lula e Dilma. Atualmente secretário executivo do Consórcio Nordeste, formado pelos governadores da região, é um dos principais especialistas brasileiros em sistemas de seguridade social. Antes de darmos início à entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido muito especial. Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como será 2022. Há quatro formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nossa página, nessa plataforma, e escolher um valor que lhe pareça adequado. Terceira forma de contribuição: durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta será lida e respondida. Quarta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue pertinente. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas quatro formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Gabas! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20
0: minutos. Bom dia, Breno, bom dia a todos que nos acompanham nos diversos eh, sites aí que estão transmitindo ah, essa nossa conversa, Breno, e para mim é uma alegria estar aqui com você, que além de um jornalista inteligente que todos conhecem, é um amigo pessoal que eu estimo muito, a gente tem falado aí eh, sobre a conjuntura, sobre os fatos, os últimos fatos, sobre a pandemia, sobre tudo nesse período, e eu fico muito feliz de poder participar do teu programa 20 minutos, que, na verdade, é uma hora, né, Breno? <risos> e viemos uniformizados de vermelho... Sem combinar, hein? Sem, sem combinar. combinar.
1: Sem combinar. É, é, sinal, é sinal de alinhamento. Gabas, <risos> por que, que as reformas trabalhista e previdenciária não apenas no Brasil, são
0: tão vitais para o neoliberalismo? Ô, ô, Breno, a gente... É, já discutia isso desde o governo do presidente Lula, depois também entramos no governo da presidenta Dilma com essa discussão é, sobre a sustentabilidade dos sistemas de proteção social. É claro, e não é só nessa área, é claro que o neoliberalismo vai puxar a brasa para a sua sardinha. Né? O conceito do neoliberalismo é o Estado, para mim, empresário neoliberal que tem o direito de usar o dinheiro dos impostos para mim, mas toda vez que o governo, ou as poucas vezes, onde o governo é, destina esse recurso do orçamento para quem de fato precisa para a classe trabalhadora, para os mais pobres, para aqueles que não são assistidos há uma grita dessa elite. Então, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, claramente recursos do Orçamento Geral da União foram destinados para programas sociais. Aí eu ficaria a tarde toda aqui dizendo para você, e você sabe, todo, todos aqui é, que estão nos ouvindo sabem, dos programas que tiveram destinação de recursos do Orçamento Geral da União, é o que o Lula dizia, nós vamos colocar o pobre no orçamento, e colocou. Então, é, no momento do golpe, a, e este foi um elemento do golpe também, a, a necessidade dos neoliberais, da elite desse país, voltasse a se apropriar do orçamento. Eles ganharam muito nos nossos governos, mas não bastava só isso. Eles não tinham controle do orçamento. Então, a discussão que nós fazíamos à época, quando teve o golpe, nós estávamos em pleno Fórum Nacional de Trabalho e Emprego. O que, é que nós discutíamos? A necessidade de reorganizar o sistema de proteção social sob a ótica do financiamento. Nós não falávamos, ah, precisa cortar direito, precisa reduzir, restringir, não. Tem que lembrar, Breno, que a proposta nossa foi a soma de idade mais tempo de contribuição como regra de aposentadoria, e que protege quem começou mais cedo, dando a ele 100% do salário de benefício sem nenhum desconto. Essa regra, ela anulou o efeito do fator previdenciário. Quem se aposentou com 85,95 não teve fator previdenciário. Então, nós caminhávamos para isso, reorganizar o sistema de proteção social com foco na reconstrução do financiamento. É claro, a sociedade vai evoluindo, as formas de trabalho vão evoluindo, a gente não consegue brecar isso. Nós não conseguimos brecar o efeito pernicioso da globalização, claro que tem um efeito positivo, mas o negativo, o da restrição do direito, o da... Do aumento da exploração do trabalhador, a gente não consegue, senão com políticas públicas, senão com o olhar do Estado protegendo o trabalhador. Vou te dar outro exemplo. A globalização veio e começou a levar trabalhador de um lado para o outro. Né? O tal é, dos expatriados: você vai sair daqui e vai trabalhar em outro país. E aqui na América Latina, especial no Mercosul, muito forte. E o que, que o presidente Lula fez na época? O Gabas, como é que esses caras aposentam? Eu falei: presidente, não aposenta. Se não tiver um acordo entre os países onde é, o, o trabalhador sai daqui, vai para a Argentina, da Argentina para o Uruguai, do Uruguai para o Paraguai, do Paraguai para o Chile, e trabalha aí cinco, oito anos em cada um deles. Ele nunca se aposentava. Aí o presidente falou, e como é que faz? Eu falei, ó, oh, presidente, precisa construir uma regra onde há um acordo entre os países, um acordo multilateral, onde os países reconhecem, as previdências dos países reconhece esse tempo e se junta tudo isso, soma todos os tempos. Ele falou, pois é, então demorou, faça isso. E o nosso ministério fez isso já em 2005, que é o um primeiro acordo multilateral que foi do Mercosul. Depois nós expandimos, Breno, e fizemos ele na Iberoamérica. Nós construímos, na época eu era presidente da Organização Iberoamericana de Seguridade Social, que, aliás, o acordo teve 10 anos agora, a comemoração em dezembro, de, de sanção do acordo. Eu fui à Costa Rica nesse evento de comemoração, a convite da OIS, é, e este acordo prevê que, nesses 22 países, onde o cara trabalhar, ele soma o tempo de contribuição. É a portabilidade da sua carteira de trabalho. Ou seja, só faz isso um governo que pensa no trabalhador. Os caras fizeram o contrário. Quando nós saímos, eles começaram a retirar direito, a precarizar a relação do trabalho, em favor do patrão. E o trabalhador não teve nem voz, não foi ouvido. Todo esse conjunto de medidas que o Temer fez, que depois o Bolsonaro reforçou e aprofundou, foram feitas sem ouvir os trabalhadores. Então, é óbvio que isso tudo tem que ser revisto. Não tem zero de dúvida. Zero de dúvida. A, 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 a cada um de nós que, que conhece esse sistema e que sabe como ele funciona... Nenhum de nós tem dúvida de que tem que ser revisto. Todas, essas regras todas têm que ser revistas.
1: Bom, eu queria começar pela questão previdenciária nessa, nesse debate é, sobre é, a, a proteção social. É verdade, como dizem especialmente os neoliberais, que o sistema previdenciário brasileiro sofre déficit crônico e a
0: médio e longo prazo se tornará inviável? <risos> então, Breno... Eles fizeram a reforma justamente por isso. Vamos fazer a reforma, senão a Previdência quebra. Você sabe o que aconteceu da reforma para cá? Mais do que quadriplicou o tal do déficit ah, o tal do rombo. Então, a reforma não resolveu, ela aprofundou. Estava claro, quando você precariza a relação de trabalho e você deixa de contribuir para a Previdência, é claro que você vai ter necessidade de financiamento. Agora, a discussão não é essa, Breno. A discussão não é se ah mas ele ele quebra ele não quebra não é essa sabe qual é a discussão que nós temos que fazer é qual é o sistema previdenciário Qual é o sistema de proteção social não é só previdência viu nós temos que somar todas as regras de proteção a, a, ao trabalho a, a proteção a, a, a as, as situações de falta de condições de trabalho ou de invalidez, de aposentadoria, até de morte, no caso da pensão, enfim, a perda de capacidade laboral. Nós temos que trabalhar tudo isso num sistema só. A assistência social tem que estar pensada dentro do programa de proteção social. Então, é um sistema, sistema de seguridade social. Isso, é um sistema amplo de proteção na sociedade que garante o quê? E o que nós queremos garantir? Aí, aí eu vou fazer um parêntese aqui, Breno. E Uma pergunta meio óbvia, mas precisa ser feita para a sociedade. Você acha que o filho de um trabalhador braçal, ele acorda cedo um dia e fala assim, pai, hoje eu não vou te ajudar a bater concreto. Hoje eu vou para a faculdade, vou virar engenheiro e vou trabalhar numa grande empresa de engenharia. Ou você ser é engenheiro autônomo, ou você... Você acha que isso acontece? É claro que não, gente. A sociedade nossa, não podemos esquecer nunca isso, ela tem uma lógica capitalista, ela reproduz desigualdade. A lógica da sociedade não é combater desigualdade, não existe esse mecanismo por si só. O combate à desigualdade ele tem que ser feito com política pública, tem que ser uma política do Estado brasileiro. Aliás, esse é o papel do Estado. Nós temos que sempre perguntar qual é o papel do Estado, a que serve ou a quem serve o Estado, se não a regular as relações na sociedade em favor... Do mais fraco Então a, so, a Seguridade Social Cumpre esse papel E a Constituição de 88, Breno Ela é muito clara Como que é financiada a Seguridade Social? Com contribuições do empregador Do trabalhador e da, Do governo e da sociedade como um todo Por quê? Porque ela reproduz desigualdade Toda a sociedade Quer achar ó, oh, Preciso fazer um conserto na minha casa Acha um pedreiro aí acha um eletricista que vem aqui fazer o serviço, acha um cara que vai cortar a grama, acha um cara que vai podar as árvores do quintal, acha um cara que vai... Todos os serviços que a sociedade precisa. Agora, a sociedade não está preocupada com esse cara quando ele chega a 60, 60 e poucos anos e não tem condição de subsistência. Ele não tem uma previdência complementar. Ele não tem uma, uma poupança na vida dele. Aí vem o, o idiota do Sérgio Moro e fala ah, é, é, transferência de renda... É um absurdo, é, porque nós temos que. As pessoas têm que poupar. Poupar o quê, filho? O cara não tem para comer. Para! Esse cara, esse cara vive em outro mundo. A vida real é dura. O cara trabalha de manhã para gastar, para comprar o almoço e às vezes para pagar a janta. Então, a sociedade, por si só, ela não combate desigualdade, ela não gera oportunidade igual para todo mundo. O filho do trabalhador braçal, muito provavelmente, vai ser trabalhador braçal. A não ser que tenha uma política do Estado, como nós tivemos, num período aí do presidente Lula e da presidenta Dilma, onde o cara tem oportunidade. Se não, lascou, velho. Vai, vai, vai trabalhar carregando peso, degradando a saúde, chega aos 60 anos, não tem condição de sobreviver. Então, a sociedade que se beneficia desse conjunto de pessoas, que não é pequeno, que trabalha para a própria sociedade, precisa pensar na manutenção dessas pessoas, porque isso é dignidade, isso é humanidade. Qualquer sociedade civilizada cuida dos seus. E nós precisamos cuidar dos nossos. Como que faz isso? Com um programa de proteção social amplo, onde a sociedade contribui, onde o governo é, gerencia essas contribuições, e ele tem equidade. Quem ganha mais, quem lucra, quem tem é, resultado tem que pagar. E, e por que, que nós fo focamos a nossa reforma na reorganização da contribuição? Por que, Breno? Eu, não, eu vou aqui repetir, mas as pessoas sabem. O cara que é dono de barco não paga IPVA, o cara que é dono de avião não paga IPVA. Quem recebe transferência, salário, é, é, remuneração, através de distribuição de lucros e dividendos, paga zero de imposto de renda. Então, o cara tem um salário de um milhão de reais por mês, paga zero de imposto de renda. O caboclo ganha três contos, paga imposto de renda. Quatro contos, paga imposto de renda. Porra, tá errado. Então, essa reorganização do sistema de proteção social precisa ser feita à luz da reforma tributária. Então, não é ah, o que, que dá para fazer com o que tem de dinheiro. Não, esquece. O que, que precisa ser feito? O que, que esses trabalhadores precisam ter de proteção? É, um exemplo muito claro, Breno. O cara sai de casa para entregar comida do iFood, seja de bicicleta, seja de moto, e quando de moto é muito mais perigoso, aí, ó, esse lascado aí. aí. A bicicleta é alugada, é do Itaú, a mochila ele paga, ele não sabe quem comprou a comida, e ele não sabe é, quem paga ele, mas ele vai receber aqui um trocadinho, uma miséria. A, a desgraça da empresa que contratou ele fica com toda, todo o lucro desse trabalho que ele faz. Ah, mas por que, que ele topa? Por falta de alternativa. É falta de alternativa. Se não entrar o Estado e regular isso, essa relação, esse cara vai continuar lascado. Esse cara sai de casa, é acidentado, às vezes morre, a esposa, os filhos ficam sem nada, não tem nenhuma é, condição de sobrevivência. Ou se ele fica, sei lá, seis meses no hospital, quem paga a remuneração dele? Não tem. Ele não tem proteção social. Esse, esse cara precisa ter proteção social. A lei já prevê isso, Breno. Poucas pessoas sabem, mas esse cara, pela lei, já tem proteção social. Ele é contratado... Pessoa jurídica que contrata a pessoa física para ser o serviço, tem que contribuir. Seja, seja diretamente... É situação de burla de direitos. Claro que é, gente. É porque o cara não tem alternativa. As pessoas falam, mas por que, que ele topa? Gente, porque não tem outra alternativa. Ele topa porque ele tem que pagar a conta, ele tem que comer. Então, nós precisamos criar alternativa Sobre essa foto que você mostrou, tem uma alternativa fantástica que o Edinho, nosso prefeito Edinho Silva, é, organizou em Araraquara, que é uma cooperativa, que é um Uber, um Uber municipal. Chama Uber, Uber Popular. Uber Popular. O cara que trabalha para esse bibi aí, para esse aplicativo, a Uber passa cerca de 50% da corrida. Eu gasto 50 reais numa corrida, o motorista que me levou fica só com 25. Lá em Araraquara, ele fica com 93% do valor. Mole? Ele fica com R$ reais dos 50 que eu paguei. Muda tudo. Claro, não tem a exploração. Não tem a mais valia. Então, nós temos que pensar, oh, Breno, numa rediscussão né, de toda essa modificação, essa modificação, eu estou sendo econômico, Breno, dessa desgraceira que o Temer e o Bolsonaro fizeram nas regras da sociedade de proteção ao trabalhador, mais precisamente das regras trabalhistas, e das regras de proteção social, não só da Previdência, mas também da assistência social. Agora, aí pessoas mais... que têm direito ao Bolsa Família não recebem. Pessoas que têm direito ao BPC e não têm acesso. Isso tem que ser revisto. Gabas,
1: muitas vozes conservadoras, liberais, afirmam que não tem como financiar um sistema de segurança social desse porte. Como você responde a esse argumento? Existe dinheiro... É possível encontrar dinheiro na sociedade para financiar um sistema de segurança social tão amplo que inclui também o
0: SUS, né? O Breno, é claro que tem, Breno. É claro, é claro que, que tem. 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 Esses, Esses caras que estão, estão gritando, gritando. está porque... dando eco aí, porque será? Hein? Esses caras estão gritando porque eles querem cada vez mais acumular. Veja na pandemia, Breno, as dez maiores fortunas do mundo, elas cresceram. Em alguns casos elas do, dobraram de de tamanho. Não é razoável que no momento de pandemia, não é razoável de jeito nenhum, mas especialmente no momento de pandemia, onde todo mundo fez sacrifício, onde o, o pobre, aquele que não tem um emprego formal, esse cara é o que mais se lascou, é o ambulante, é o cara que dependia de sair para a rua para conseguir o seu sustento, não, não pôde sair no isolamento. Então, a sociedade quase toda fez sacrifício. Meia dúzia de bacana dobrou a, a fortuna. Está errado isso. Nós vamos ter que rever é, essa, a forma de tributação, a forma de distribuição de riqueza. Nós, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós estabelecemos mecanismos de distribuição é, de renda. Nós fizemos distribuição de renda. Mas nós temos que aprofundar, Breno. Precisa, precisa redistribuir. Eu não estou falando aqui de... Nós, nós não vamos fazer uma revolução, isso está claro. Nós vamos ter um processo de eleição onde, ao que tudo indica, nós vamos retomar o processo democrático no país. Mas ele não pode só simplesmente ser retomado e continuar na atuada que estava. Nós vamos ter que sentar todo mundo... Né? e eu acho que Luiz Inácio tem toda a condição de fazer esse diálogo, é, porque são coisas que não são razoáveis. Não, não é... Ah, nós não vamos expropriar todas as riquezas, o cara vai ficar só com... Não, 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 sei, não tem confisco, não tem isso. O que nós vamos fazer é rediscutir como que a riqueza passa de mão em mão, porque está errado hoje, muito errado. O processo hoje continua concentrando riqueza ao invés de distribuir riqueza. É, e tem formas de você fazer isso é, é, de maneira muito tranquila, democrática, com discussão, com acordos, com, né, com políticas públicas. Esse é o nosso desafio. Então, não, não tem essa de ah, é, só revogar resolve. Não, nós vamos ter que rediscutir toda essa estrutura. toda Claro que essas regras criadas têm que ser desmontadas, mas nós vamos ter que rediscutir a lógica da estrutura. A lógica não é faz o que tem. Ah, tem tantos bilhões, então você, vai, você pode fazer isso. Não. O que, que é preciso fazer? O que, que é justo? Bota todo mundo na mesa. O que, que é justo? Que o trabalhador tenha proteção, que tenha isso, com essa idade, que a viúva receba o valor, que os dependentes tenham essa, essa proteção. Bom, quanto custa isso? X. Vamos buscar o X. Vamos ver como é que a gente arrecada.
1: Eu teria que mudar o sistema tributário. É... claro com contribuições mais fortes sobre os mais ricos, para financiar o sistema de seguridade social que se propõe a construir no país.
0: Claro, claro, porque é, tudo isso... As pessoas têm, reclamam muito comigo, Breno, assim, Gabas, o INSS não está atendendo, é, Eu estou já há um ano e meio esperando um benefício. Tenho... Oh, oh, Breno, eles fizeram a emenda 43, a tal da, da reforma do, do Bolsonaro... 103, 103, a emenda 103, é, e, e até hoje não existe sistema de TI que processe essa alteração que eles fizeram, não está automatizado, tem processo aguardando que a Dataprev faça o sistema para que o direito seja reconhecido, ô oh, meu velho, no nosso tempo, Pensão por morte era automática. A viúva ou per... o viúvo já perdeu o ente querido, já está numa, numa draga, velho. Ainda vai ficar sem grana. Está ficando. Oito meses, Breno, está demorando para reconhecer o direito a uma pensão. Isso não é concessão, isso é reconhecimento de direito. No nosso tempo, isso era automático. Chamava reconhecimento automático do direito. E por que, que eles estão criando essas travas todas? porque economiza. Você não paga. O custo ah. lá na frente é maior, porque você tem que pagar retroativo, mas não estão nem aí, velho. É muito mais barato, é, além de ser justo e correto, você pagar em dia, ainda é muito mais barato. Mas os caras não estão nem aí. É, é muito complicado. É, o desmonte da, da seguridade ele é notório. Né? Agora, o desmonte da previdência... Ele é um negócio absurdo, absurdo, é criminoso o que eles estão fazendo. Gabás, quando o PT chegou ao governo, à
1: presidência da República, pela primeira vez em 2003, o governo do presidente Lula fez uma reforma presidenciária que causou bastante polêmica, levou até mesmo Racha. a uma ruptura no PT que daria origem ao PSOL. Do
0: que se tratava essa reforma presidenciária? Foi uma decisão acertada? O Breno, precisava fazer. Eu só não sei se, se deveria ser a primeira delas ou deveria ser descolada da reforma tributária, mas se ela precisava fazer. Eu, eu vou te dar um exemplo comigo. Foi uma
1: reforma presidenciária do setor público.
0: né? Porque só gente... do regime só próprio. Falar, o que, que foi essa reforma? Ela foi uma reforma do regime próprio, só dos servidores públicos. Não tratou do regime geral. A única regra que nós mexemos no regime geral... É, e nós apanhamos muito, eu me lembro, o Berzoini era o ministro, e eu participei de muitos debates junto com ele, é, junto com outros companheiros, o Alencar Ferreira, que era superintendente do IPREM em São Paulo, é, e nós fomos para muitos debates defender é, essa reforma, é, e o que as pessoas perguntavam era, mas e o regime geral? Nós ampliamos para 10 salários mínimos, a cobertura, o teto do regime geral. Que antes é, era. Claro que, claro que quando você amplia a proteção pública, você ocupa o um espaço da proteção privada, dos bancos. Então, nós apanhamos muito dos bancos quando subimos para 10 salários mínimos. Antes era quanto, Gabas? Ah, girava em torno de 4 e alguma coisa. Nós subimos para 10. E aí, essa foi a única modificação do regime geral. Então, essa ampliação de proteção gerou uma grita dos neoliberais, especialmente do, do, do ramo financeiro, mas nós tivemos um embate também com os servidores. Só para você ter uma ideia, Breno, a regra ela era equivocada. Eu, eu hoje estou com 56 anos, mantida aquela regra que nós alteramos né, lá na emenda é, 47 e na 41, que foi a, a 41 foi a da reforma e a 47 fez uma mediação. É, exigida pelo Senado para aprovar 41. Mas é, nessa emenda 41, não fosse ela, eu me aposentaria com 50 anos de idade, com o meu último salário. Eu não acho que isso é razoável. Eu já estaria seis anos aposentado com o meu último salário. Não acho razoável. Repito, tinha mais coisa para mexer, especialmente na reforma tributária, mas essa também tinha que mexer. E o presidente Lula, à época... É, entendeu que isso era, esse era um dos pontos que deveria avançar. Ele também mandou a tributária, vamos aqui relembrar, ele enviou a tributária também, que não passou. E nós passamos a reforma previdenciária do setor público. A 46 amenizou essas regras. Ela instituiu a soma de idade mais tempo de contribuição para o servidor público, que mais tarde, eu na época propus a presidenta Dilma e ela concordou, é, eu, eu ajudei a redigir a medida provisória inclusive que estendeu aos trabalhadores da iniciativa privada a regra 85,95 que já já valia para os servidores públicos. Então é, era uma, era uma, uma medida é, necessária. Agora, em contrapartida a essa reforma que nós fizemos, Breno, o governo Lula e o governo da presidenta Dilma reorganizou o serviço público. Só para você ter uma ideia na previdência social, Nesse período, o salário de entrada era R$ reais Janeiro de 2003, salário de entrada 703, remuneração, R$ 703 reais Nós subimos isso, é, a, claro que de forma escalonada ao longo do tempo, e com uma contribuição forte dos servidores. O presidente Lula, na época, chamou e falou Gavas, esse negócio dessa fila, como é que acaba com isso? Eu falei, ah, presidente, primeiro pagando salário, né? a Previdência não paga salário, a Previdência paga uma merreca, as pessoas se viram, a gente fez uma guerra no governo, desde o governo Sarney para ter uma jornada de 30 horas para a gente arrumar outro emprego, nossa jornada era de 30 horas. Então, é, eu falei, presidente, a gente precisa reorganizar a carreira do INSS, ele falou, apresente a conta, nós chamei todos os sindicatos, inclusive PSOL na mesa, Inclusive, assinou conosco, depois arrependeu, mas assinou o acordo para a gente fazer a reorganização da carreira. O resumo desse episódio, Breno, é que nós colocamos 5, ,5 bilhões e meio na carreira. A última greve da Previdência conseguiu 400 mil reais, 400 milhões de aumento. 30 dias de greve tinha conseguido 400 milhões. Nós colocamos 5, ,5 bilhões e meio num acordo para reorganizar a carreira. Passamos o inicial de R$ 700 e poucos reais para R$ 4.700 para o servidor. Então, tudo bem. É, nós reorganizamos a aposentadoria, postergamos a aposentadoria, é verdade. E fizemos essa reorganização na, no, na Previdência, mas fizemos em quase todas as carreiras. O serviço público todo teve ganho no, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Não, o que eles estão fazendo agora é desmonte. Além de não ter reposição... Você é favorável a um regime único de previdência? Nós deveríamos convergir para isso, sem nivelar por baixo. Eu quero nivelar, é, no mínimo, pela média, se possível, por cima. Você tem que pegar regras de proteção. Ninguém quer... Nós, no servidor público, nós, servidores públicos, Breno, especialmente a, a maioria dos servidores, que são chamados Barnabés, nós nunca defendemos o privilégio nós não temos duas férias ao ano, nós não temos auxílio-moradia tendo apartamento. Essas aberrações precisam ser extintas. Isso depõe contra o serviço público. Nós queremos a proteção necessária para o exercício da função. Você já imaginou, por exemplo, se não tem estabilidade de servidor público? O Bolsonaro tinha mandado todo mundo do PT embora. Ele tirou todos os cargos, mas tinha mandado embora para casa, demite e alguns até conseguiram demitir. Só para você ter uma ideia, eu sofri quatro processos de demissão, quatro, tentativa de demissão, pediram minha demissão quatro vezes com acusações que nenhuma se provou fundada. Eu consegui é, refutar e comprovar todas elas, mas os caras tentaram. Enfim, a perseguição é um elemento com forte aspecto político que a gente tem que evitar no serviço público. Só, de só alguma isso. maneira, a
1: reforma previdenciária de 2003 caminhava para essa confluência na
0: direção do se regime você, único? Se você pegar o programa de governo nosso de 2002, da eleição de 2002, ele fala claramente no afunilamento, na necessidade de convergência dos sistemas. Essa era uma tese que o Gusquen defendia, né, que eu e Berzoini participamos... É uma tese histórica da esquerda, vem dos anos 70, né? Sim, sim, é, converg... é claro, Breno, direitos iguais, Guardadas algumas peculiaridades, como essa da estabilidade, porque você pode sofrer essas perseguições, essas coisas todas, mas guardadas essas pequenas peculiaridades, você, é, você precisa é, discutir essa, essa convergência de regras. É levar direitos para quem não tem, meu amigo, não dá para uns ter direitos e os outros não terem. Né?
1: A reforma da previdência de 2003 atingiu que percentual dos funcionários públicos? Porque havia um sistema de tetos,
0: claro, mas havia também um sistema de pisos, né? Claro. A reforma atingiu mais duramente cerca de é, menos de 10% do, do, dos servidores. Hoje seria mais, porque como a gente reorganizou as carreiras, claro. teve uma elevação do, do do piso. Mas naquela época era algo em torno de 7%. O resto. Atingiu não os, mais, os mais salários mais altos. Salários mais altos, isso. Era isso. É. Não, não foram
1: é. regras niveladas, foram regras.
0: Não, não ela atingiu quem, quem ganhava mais, claro. É. Gabas, setores
1: conservadores, mas também vozes supostamente progressistas, têm proposto alterações estruturais no sistema previdenciário. Incluindo a transição das atuais regras de contribuição solidária que demarcam o sistema brasileiro para um ordenamento mais aberto à previdência privada, à previdência complementar e à poupança pessoal.
0: Qual a tua avaliação sobre esse debate? Nós devemos. Pô, Pedro, eu tenho vontade de soltar um palavrão, velho. Poupança é o porra velho, o cara não tem para comer, vai falar que ah não tem previdência porque não poupa. Puta que pariu, pisa no chão, velho. Vai na favela. Quem vai dizer que pobre não poupa? Não tem o que poupar, criatura. Para com essa putaria de falar que pobre não poupa. Desculpa a perda de, de, de Estribeira. Ah, o, Breno. É o exemplo... Mas, velho, não pode, é não pode. A história de você trazer o sistema previdenciário, que é solidário, que é um pacto entre a sociedade, que precisa ser assim, para um sistema de contribuição individual capitalizado, é uma falácia. Isso matou o trabalhador no Chile. Nós impedimos que o Bolsonaro fizesse isso. Era a proposta do Guedes, a esquerda no Congresso. Os trabalhadores conseguiram impedir isso. Isso, isso é, é matar o sistema de proteção social. A, 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 é como eu disse, a sociedade reproduz desigualdade. É preciso um sistema solidário que proteja essas pessoas ele não tem condições de fazer contribuição individual não vai para lugar nenhum Ah mas o, o Ciro fala assim briguei com o Ciro por causa desse negócio na campanha de 2018 é mas dá para fazer algo híbrido não tem híbrido velho não tem híbrido já existe a previdência complementar para quem ganha mais e, e o que esses caras estão fazendo Estão tentando acabar com o sistema de previdência complementar fechado, que é sem fins lucrativos, que é compartilhado, que é, de, que, é um, que é um sistema onde todo o resultado vai para os trabalhadores.
1: Que é o sistema que existe nas estatais, por exemplo.
0: As, as tais de entidades fechadas de previdência complementar, EFPC. O que, que o, o, o Guedes quer fazer? Abrir isso para a gestão privada. Ele quer pegar... É, sei lá quantos trilhões tem hoje porque não tem mais transparência nesse governo mas tem aí alguns trilhões de reais nessa poupança ele quer transferir para iniciativa privada é dinheiro do trabalhador então isso são crimes Breno nós não podemos deixar a previdência ela ela é assim no, Acaba no só dar um exemplo por exemplo na Europa na tal da OCDE, que eles gostam muito ela é solidária por que que é que aqui tem que ser privatizada Desculpa, um, se sistema, um, um exemplo
1: de sistema de previdência fechada seria, por
0: exemplo, os fundos de pensão do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa. Isso, Breno, é um bom começo. O que, o que nós defendemos com a criação do Fompresp, e não, o golpe interrompeu, mas eu discutia isso na época com a presidenta Dilma, era que nós tínhamos que ter um sistema é, de proteção complementar, como este, aberto, não do ponto de vista dos bancos, mas um sistema onde, vamos colocar aqui, ele, ele, é, ele, é, ele é associativo. A regra é a seguinte, você só pode aderir a um sistema desse se tiver alguém para organizar. Então, não existia essa regra. Nós criamos do governo Lula a Previdência Complementar Associativa. Então, a OAB foi uma das primeiras a criar. OAB Preve O advogado vai lá e contribui. É dele, é fechado. A OAB gere e esse dinheiro... É, aplicado, rende para o advogado. Aí você tem o dos médicos. O, a, a, as, a várias Unimedes e várias entidades de médicos têm previdência complementar fechada. Qual é a diferença? Você não vai comprar num banco. O banco vende PGBL e VGBL, que é um plano geral, que não é, de long, não é uma aplicação de longo prazo. Você paga um imposto de renda lascado, é, você paga uma taxa de administração lascada, o lucro que você tem, o resultado que você tem, o banco fica com uma parte.
1: E há 20 e tantos anos depois da instituição do é, PGBL,
0: então... há um subrendimento né? Pois é. Então, nós defendemos que o Estado precisa competir nessa área. Nós devemos lançar um plano de previdência complementar onde Público. qualquer pessoa fala o seguinte, olha, eu quero contribuir para esse sistema fechado aí. Eu quero entrar e me associar a ele. Ele deve ter direito de fazer esse é sem fins lucrativos. A gente não entrou nesse mercado. Eu acho que tem que entrar. Os, os bancos vão gostar muito. É, vão mandar matar quem fizer, né? mas fazer o quê? Usa colete à prova de bala.
1: Gabas, o governo Bolsonaro aprovou em 2019, aprovou e promulgou em 2019, uma nova reforma da Previdência. Você já citou isso. Entre as regras prejudiciais às classes trabalhadoras, estabeleceu essa nova reforma Pensões por morte foram reduzidas de 100% das aposentadorias para 60% mais 10% por dependente. As aposentadorias passaram a ser calculadas eh, por 60% da média dos salários para quem completar 20 ou 15 anos de contribuição, no primeiro caso homem, no segundo mulher, mais 2% ao ano. A média dos salários passou a considerar todas as contribuições e não somente as 70% maiores e assim por diante. Nem é preciso citar outras regras que dificultaram o acesso do trabalhador à sua aposentadoria como exigência de idade mínima sem o 20 tempo. 20 anos trabalho. de
0: contribuição para o homem. Ah. Velho, essa reforma gente... da
1: Previdência, empacotada na emenda constitucional 103, deveria ser revista ou revogada por um novo governo de esquerda?
0: <risos> toda, Breno. Na verdade, é, não seria suficiente você ir lá e revogar a reforma a gente voltaria a uma situação que nós queríamos mudar. Então, esquece esse negócio de, ah, vamos revolucionar. Não, fica aí com a sua reforma, nós vamos rediscutir todo o sistema. Precisa, a gente precisa aproveitar, o Breno, a oportunidade que vai ter que mexer em tudo e a gente reconstruir esse sistema Sob as bases necessárias, que é a solidariedade. É aquilo que eu é uma, O que você propõe é uma reforma do sistema de seguridade social. Uma, claro! Uma claro. reforma global do sistema de seguridade social. E, e, e o que eu quero fazer? O que eu quero fazer. É, é, aliás, desculpa. O que eu acho que deve ser feito, eu não sei como é que vai ser tratado isso. É, nós estamos discutindo esse tema no, num grupo de especialistas e vamos apresentar isso mais para frente, mas o que eu acho que deve ser feito, Breno, é chamar para a mesa, como nós fizemos lá atrás, como o presidente fez o primeiro fórum de previdência é, que o Brasil já viu, é a gente chamar para a mesa os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e, e o governo. Sentar e discutir, colocar na mesa. Essa questão, Breno, ela é tão óbvia ela, ela sob o aspecto humano, sob o aspecto é, civilizatório, ela é tão óbvia que eu duvido, duvido que alguém vai ter coragem de dizer que é contra. Dizer que o trabalhador que sai de casa para entregar comida precisa ter proteção é tão óbvio, lógico que os caras negam, lógico que eles não, não, não obedecem a regra, lógico que eles não colocam nenhum tipo de proteção e nenhuma nenhum direito para esse trabalhador. Mas se o governo chegar e disser olha, esse direito existe, está aqui, tem que ser respeitado, não, eles não vão ter coragem de dizer não, eu sou contra. E se também disser, é voto vencido, velho. É voto vencido, venha para mesa. Se o governo tiver essa concepção e se aliar aos trabalhadores e aos aposentados, pode ser contra, é voto vencido. A gente leva do mesmo jeito. Para. É, agora, o problema...
1: Começa quando se discute como financiar isso, né?
0: É, você vai ter que meter a mão no bolso de quem você não meteu até hoje. Simples.
1: Antes de continuarmos, gostaria de anunciar o 20 Minutos Análise amanhã, terça-feira, 1 de fevereiro, às 11 horas. O tema, há risco de guerra entre a Rússia e a OTAN? Farei uma exposição sobre o conflito que contrapõe o governo Putin contra a aliança entre a Ucrânia e os Estados Unidos e a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Vou buscar apresentar tanto as origens históricas desse embate, desde a dissolução da União Soviética em 1991, quanto os passos políticos mais recentes com a reação de Putin, de Vladimir Putin, a crescente interferência dos Estados Unidos e da União Europeia nos países ex-soviéticos, como é o caso da própria Ucrânia, amanhã às 11 horas, terça-feira, dia 1º de fevereiro, 11 horas. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Lembrem-se, há quatro formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat ou o Super Sticker. A quarta é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Nós não somos, Gabas, uma igreja evangélica, mas o Operamundi também depende do dízimo dos seus colaboradores. Gabas, quais são os pontos mais importantes na reforma trabalhista de 2017 que ampliam a lucratividade potencial dos capitalistas e retiram direitos dos trabalhadores e
0: de seus
1: sindicatos?
0: Breno, é, a reforma trabalhista, que eles chamam de reforma, né, o desmonte que nós chamamos, ela foi uma ação clara, intencional, orquestrada, bem organizada, de desmonte da, da relação de trabalho, do equilíbrio, de algum grau, se é que a gente podia dizer que existia, de equilíbrio é, entre a relação patrão-empregado. Eles desmontaram toda essa relação. Você pode demitir a hora que você quiser, você pode contratar... A, a história do contrato intermitente, gente, é, é um crime... É um crime, contrato intermitente de trabalho. Você contratar a pessoa... para. Fica aí de boa, fica aí. A hora que eu precisar, eu te chamo. E não paga a previdência desse cara. Não é responsável por pagar a previdência. Fala sério, gente. É uma escravidão. Então, a, a ela toda é ruim, Breno. Agora, eu procuro não cair na armadilha de ficar discutindo revoga, não revoga. É, revogar é pouco, não vamos falar de revogar, vamos falar de reorganizar o sistema de proteção social. Tanto as regras da Previdência, quanto as regras da Assistência e, principalmente, as regras de proteção ao trabalhador. Porque não existem. Não existem. A relação está capenga. O empregador faz o que ele quer, o empresário faz o que ele quer. Ah, mas o, o empregado tem o direito de não aceitar. Que, que direito, meu amigo? Com 14 milhões de desempregados, alguém tem de, com 30 milhões de emprego informal, precarizado, você vai falar em direito? Ele pode escolher não trabalhar e morre de fome? Fala sério, gente. Isso aí é, uma, é um contraponto, Breno, Há um período que eu me lembro muito bem que existia uma reclamação de empregador e falava assim, ah, o empregado agora virou boca dura. Se eu não... não na, na, no período de revisão é, de data base, se eu não der ganho real, ele pede demissão. Olha que absurdo. Ele vai procurar outro emprego, e ele tem. Ele sai daqui e arruma outro emprego. Eu estou refém nesse processo. Era assim. Né? E, e era mais que justo. que cara. Todos os acordos... Teve um período no país que todos os... Eu não, vou, eu não sei precisar de quanto a quanto, mas certamente foi na, tal, na década de ouro, que a imprensa chama de década de ouro da economia, e não diz que é o governo Lula. Mas, nesse período, todos os acordos trabalhistas tiveram um ganho real. Hoje, De 2005
1: a, a 2014.
0: Hoje não tem nem inflação. Você não tem reposição. E não é só iniciativa privada, não. O servidor público que, na nossa época... O Brenão andei ligando para alguns dirigentes sindicais reclamando. Falei, galera, na boa... No nosso tempo, quando eu estava ministro, tinha um caminhão de som embaixo que ficava o dia inteiro. Índia, seus cabelos. Índia, seus cabelos. Só isso. O dia inteiro o caminhão de som. Às vezes as pessoas iam despachar com a gente e cara, vem cá, vocês não mandam a polícia tirar isso? Eu falei, você está louco? Mandar a polícia tirar? Isso é direito deles. Existe uma mesa de negociações, uma mesa permanente de negociações. Os caras fazem isso. Aí entra o governo Temer e extingue o Ministério da Previdência. Aí eu liguei e falei, cadê o índia, seus cabelos? Cadê o caminhão? Cadê as ocupações? Sumiu tudo, velho. Ninguém fala mais nada. Depois do golpe, o movimento sindical, não sei onde anda. Vou aqui fazer um chamamento público de novo. Cadê o movimento sindical dos servidores públicos? Não tem mais reivindicação. O cara desmontou o Estado brasileiro. O cara acabou com as regras dos servidores. O cara está acabando com o atendimento público. Só não acabou com o SUS por causa da pandemia. Mas o resto ele acabou. Aí bota uma energúmina daquela Damares para tomar conta de áreas sensíveis do governo, bota idiotas para tomar conta do Ministério, do ministério é, que, que, da Cidadania, que agora recriaram o Trabalho e Previdência, botaram lá, nem sei quem eles colocaram, acho que é o Onix, né? O é o Onix, Esse Desgraça que eles colocaram lá, que também não quer dizer nada. Nós temos 14 milhões de desempregados, eu não vejo uma ação para geração de emprego. Para, para, para ingresso para os trabalhadores, para geração de renda, para criação de oportunidades. Não tem nada. Nada. Então, não sei como é, onde é que se pontar. Dentro de alguma caverna. Né? Agora, é,
1: como é que poderia ser garantido, numa revisão da reforma trabalhista, é, esses direitos trabalhistas, para os chamados trabalhadores de aplicativos que vão se transformando? no maior contingente da força de trabalho brasileira?
0: Ô, Breno, é, a, como eu te disse, a Lei 8.211, a 8.213, a Constituição, é, as emendas constitucionais, elas já garantem que esse cara tenha, tenha direito à proteção. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir esses caras. Esses caras têm que... O dia a dia, quem vive são eles. É. Quem bota a bunda numa moto de manhã e só para à noite e enfrenta o trânsito de capitais, o trânsito duro, hostil, perigoso, são esses caras. Eles precisam vir para o debate. Claro que existe proposta econômica, existe pro, proposta de regra de proteção social, mas é, eles têm que ser ouvidos. Nós temos que botar na mesa esses trabalhadores, Tem que botar os empregadores, por, por que, por que, que as, as empresas de aplicativo é, não, 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 não querem contribuir e não querem não aí é uma, é uma invasão é, é uma é uma é, intervenção do estado é, é intervenção sim o estado precisa fazer uma intervenção para regular ela para que que serve o estado para que que a quem deve servir o estado? para os poderosos, não precisa de Estado. Eles, já têm, o est Eles têm o Estado há 500 anos. Nós somos de um Estado que olha o outro lado.
1: Gabás, é, você é favorável a substituir o sistema de encargos trabalhistas e previdenciários vigente nas médias e grandes empresas por um percentual sobre o faturamento de todas as companhias, como já ocorre com o Simples Nacional, para financiar tanto
0: as obrigações trabalhistas quanto as previdenciárias? Oh, Breno, existe uma discussão forte, não é no Brasil, não, no mundo, na OCDE, nos outros países. Há, há um movimento natural de migração de fonte de financiamento que, historicamente, era a folha salarial. A folha uhum. salarial ela é mais estável. Você, você no momento de turbulência econômica, a folha ela, ela oscila menos do que o faturamento é. e o lucro. Mas isso não quer dizer que você não possa substituir. Não dá para substituir de uma vez, mas eu defendo a substituição. Eu defendo que a gente é, precisa migrar. Sabe por quê, Breno? Porque eu, as empresas evoluíram de, ou, ou criaram formas de lucrar mais empregando menos. As empresas, especialmente de alta tecnologia, elas têm quase nenhum empregado e um lucro enorme. Ou desformalizando... Claro! Através da PJ. Trocando CPF por CNPJ. Ou não trocando por nada, como é o caso da Uber, dos fast food, dos iFood da vida, que contratam Quer dizer, não contrata. Você adere o aplicativo e vai entregar, velho. Deus te cuide aí na rua não morra não, ah mas também se morrer o outro entra no lugar, então nem aí tem fila, velho. Tem é fila. isso que não pode então é, é, essa organização do sistema de emprego, de salário de, de, de produção precisa ter, claro, uma mediação do governo, não tenha dúvida disso tem algum o, mercado, de faturamento, o mercado se organiza para ganhar mais, para explorar mais para ter menos custo ah, isso é custo, não, isso é gente, cara pálida. Tem um pai de família. É, um imposto sobre o faturamento
1: conseguiria mitigar, amenizar esse esforço das empresas
0: em sumir com as relações trabalhistas. Isso, e, e outra coisa, Breno: ninguém gosta que fala, mas eu, como eu estou é, li livre para falar o que eu penso. Eu acho que nós temos que discutir um imposto sobre movimentação financeira. não é provisório não, fazendo parte do regulamento tributário nacional, velho. Ele ele cumpre vários papéis. Por que que a classe média especialmente é contra esse imposto? É a tal da CPMF. Não, nós somos contra. Porque eles cancara, eles cancara ou um por fora. O cara o cara vai ter ali quantificado o quanto ele movimentou e isso no geral não bate com a renda formal dele ele está sonegando então esse esse imposto ele cumpre um papel de evitar sonegação também né de médio e grande porque o pequeno não sonega o cara que ganha salário cai na conta ele tem que gastar não tem jeito o assalariado só se lasca velho então essas medidas precisam ser tomadas contra a vontade de gente poderosa. Agora, vai ter que ter correlação de força, Breno. Não dá para a gente achar... Nós vamos discutir aqui fórmulas maravilhosas. Tem que passar no Congresso. Então, 2022... E, e tem que ter também apoio sindical. Aí vem uma pergunta minha para você.
1: Rua, como recompor, a rua precisa falar alto. Como ah, recompor o financiamento sindical, que é a reforma trabalhista... Isso é essencial. Também, for. Como isso recompor é essencial.
0: Isso é essencial, Breno. Não existe, não existe sindicato forte sem arrecadação. Eles, é, estrategicamente, mataram os sindicatos na arrecadação. É isso. Então, vai precisar recompor isso também. Agora, eu quero insistir, Breno, que é, tem uma onda aí, todo mundo, não, nós vamos ter que retomar a democracia mesmo. Isso é ótimo. Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, é ótimo. Agora, o Lula não vai governar sozinho, mesmo que ele construa uma base ampla no governo precisa ter uma base parlamentar. Então, galera, não dá para votar no Lula e votar no Coronel que te dá um par de sapato e um pé de sapato, depois dá o outro, que paga a sua conta de luz, que te dá um vale gás. Não dá. Precisa votar em deputadas, deputados, senadoras, senadores comprometidos com a democracia, com os valores da sociedade. De solidariedade, por exemplo, de fraternidade, de, igual... de, de, de distribuição igualitária da riqueza, e principalmente aqueles comprometidos com os trabalhadores. Porque aí o cara vota no Lula e vota no patrão, no representante do, do, do banco, no representante do agronegócio, no representante da bala, o cara que quer vender a arma. Não dá.
1: Gabas, a gente está chegando ao final da entrevista e eu queria te fazer duas perguntas Ué, já... que eu sempre faço. Já tem quase uma hora de conversa. Passou rápido, né? Eu falo para burro, né, velho? Não, mas tratamos dos principais temas. É... Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando a gente está chegando no final A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Oh, oh. E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos
0: acompanha? O Breno, o livro, velho, é o seguinte. Leiam a biografia do Lula. A gente que conviveu conhece as histórias e tal, mas o Fernando Moraes, velho, dá um show. E esse é o primeiro só, tem mais um volume, viu? Que vai sair provavelmente até o final do ano. Mas tá fantástico, precisa ler. É, filme. Tem vários filmes, Breno, mas tem um aí que, que a gente tem que ver, que é o Não um Olhe Para Cima, velho. É, é muito, é muito é, é, real e a cara do Brasil. O roteirista se, se baseou no Brasil para fazer esse filme, não é possível. Até, até o, o filho da presidenta, do, da presidenta nesse caso, né? mas o filho do presidente da, da, da República, no caso, é, um, é o cara que manda, que cuida no submundo, do, do marketing, da, da campanha, da propaganda, enfim, é bem. E dá pitaco em tudo, é bem, é bem real. Vale a pena assistir. Quem não assistiu, ainda vale a pena assistir. E série, tem muita série legal. É, eu gosto muito do, do La Casa de Papel, mas tem uma série brasileira que eu achei fantástica, que trata do nosso folclore, chama Cidade Invisível, que é bem bacana, bem bacana, da Netflix. E vai sair a segunda temporada agora. Vale a pena assistir. Caríssimo
1: Carlos Gabas, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão informativa, tão interessante. Muito obrigado.
0: Sempre à disposição, Breno. Um grande abraço a você, aos que nos ouvem. Muita gente mandou pergunta, mandou... Cara, mas é difícil responder tudo, né?
1: É, é difícil. Espero que
0: as pessoas tenham, tenham gostado do bate-papo nosso informal.
1: Obrigado, Gabas.
0: Obrigado, Também Breno. Agradeço. Um abraço
1: boa semana. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.